0: Empresa Podcast, un podcast de Toru, agencia de comunicación estratégica. Toru, agencia de comunicación estratégica, un espacio para analizar los diferentes aspectos de la comunicación empresarial, social, individual, colectiva, interna, externa. Individual, colectiva, interna, externa. Soy Diana Checa. Bienvenidos. Bienvenido y bienvenido a un episodio más de Empresa Podcast, el podcast donde analizamos la comunicación desde todas sus perspectivas. Hoy voy a hablar del inicio de todo proceso comunicativo y es el diagnóstico o investigación, como algunos le llaman, al diagnóstico comunicativo. Lo cierto es que antes de correr hay que aprender a caminar. Por eso es que sin duda quise abordar este tema que enmarca un sinnúmero de sencillas acciones que te van a permitir Lograr objetivos dentro del plan estratégico de tu empresa. Por tanto, este diagnóstico comunicativo se convierte en un peldaño indispensable y ese peldaño que no te puede saltar si quieres conquistar la meta dentro de la organización. Antes de continuar haré el glosario respectivo. ¿Qué es realmente el diagnóstico de comunicaciones? El diagnóstico, como ya lo mencioné, es el primer paso para diseñar una estrategia comunicativa y un plan de acción que va acompañado de mecanismos de seguimiento y también de evaluación. ¿Por qué hablo de evaluación? La razón es que un diagnóstico de comunicaciones no es único en el tiempo. La organización es cambiante y también lo es el entorno donde habita, además de otros factores que van variando en el tiempo, por lo que es necesario e imperativo, diría yo, realizar este diagnóstico de manera periódica, para evaluar no solo la situación actual de la comunicación a nivel interno, sino para plantear recomendaciones que permitan la implementación de nuevos cambios en las prácticas comunicacionales. Ahora bien, ya teniendo esta explicación adecuada y respectiva de lo que es el diagnóstico comunicativo, a continuación te voy a compartir el modo en prosa para hacer un diagnóstico comunicativo correctamente. Número 1. En el diagnóstico comunicativo se analizan los canales y medios de comunicación, así como también las herramientas con las que cuenta la empresa, procesos comunicativos y por supuesto se busca identificar las debilidades, potencialidades, fortalezas de esta organización y así poder construir una base sólida para el diseño de un plan de acción que sea efectivo, pero sobre todo esto es importantísimo, realista razón por la que muchas personas le llaman al diagnóstico investigación porque resumiendo lo que acabo de mencionar es básicamente saber dónde está parada la empresa y con qué se cuenta para lograr los objetivos propuestos a nivel de comunicación. Aquí es importante elegir una metodología para esta recolección de datos y existen muchísimas como las entrevistas estructuradas, semiestructuradas, cuestionarios, observación directa, análisis de las producciones comunicativas que existan dentro de la organización entre muchísimas más pero esto sin duda es importante que sea realizado por el departamento de comunicaciones o del personal idóneo si es que existe como tal dentro de la empresa porque algunas Empresas prefieren trabajar todo el tema de comunicación de manera externa así que pueden buscar una agencia de comunicaciones que ofrezca este tipo de servicios como mi agencia Torum por supuesto que se dedica a todo el tema de comunicación estratégica y que por supuesto aprovecho para hacer la cuña respectiva de los servicios que presta mi agencia. Estos datos que te mencioné son a grandes rasgos lo que debe analizar la empresa dentro de un diagnóstico comunicativo pero como consejo del método en prosa es indispensable extender la visión. ¿A qué me refiero? Preguntarse cuál es ese objetivo de realizar el diagnóstico. ¿Qué se quiere lograr? Y así será evidente que conformarse con revelar cuáles son los canales o medios comunicativos más efectivos no va a ser suficiente. Así que el método en prosa sugiere otros aspectos a involucrar dentro de este diagnóstico como las conductas, las creencias, las prácticas de sus colaboradores. Es decir, la cultura organizacional en pocas palabras. Hace algún tiempo realicé un plan estratégico de comunicaciones para una institución educativa y recuerdo que el objetivo principal de este plan era mejorar la comunicación de la institución con los padres de familia. El análisis arrojaba sin duda que el canal más efectivo era la plataforma institucional para que los padres y maestros se comunicaran entre sí. Sin embargo, cuando nos sumergimos en la cultura organizacional de la institución, como agencia nosotros observamos que la mayoría de los profesores no respondía a tiempo los mensajes que le enviaban los padres de familia dentro de esa plataforma. Y la razón era básicamente porque trabajaban media jornada en la institución y la otra jornada en una institución diferente. Entonces esto básicamente retrasaba las prontas respuestas a los padres de familia y la comunicación estaba viéndose afectada de una manera bastante fuerte por eso mi recomendación el canal más efectivo después de entrevistas y cuestionarios era esta plataforma institucional pero después de ampliar la mirada, los datos obtenidos fueron mucho más efectivos y de esa manera se pudo acercar a una realidad comunicacional de esta institución para lograr hacer un planteamiento de acción concreta y realista como te mencionaba al inicio del episodio Número 2, ¿cómo analizar? Debes tener claras todas las metodologías que te mencioné hace un rato, que van desde la tradicional entrevista hasta la observación directa, entre muchas otras. Pero sin duda no debes conformarte con una sola. Y ahí está la recomendación del método en prosa. La idea es combinarlas para que se pueda visibilizar un amplio panorama. Así como en el punto anterior hablaba de agrandar esa visión con respecto al objeto de estudio, de igual manera en el proceso es necesario analizar todos los ángulos y es que todas las personas dentro de la organización son portavoces legítimos de la misma y una cosa es lo que dicen dentro de la empresa y otra fuera de ella, así como también no solo se puede hablar con ciertas áreas como la habitual de recursos humanos o el área de mercadeo, la idea del diagnóstico es es que sea un proceso de co-creación con toda la empresa de ser posible. Por eso es importante involucrar a todos los colaboradores y si no es a todos, al menos una representación de cada área dentro de la empresa. Y en este punto, como ya lo mencioné hace un instante, lo que se dice de la organización por fuera de esta y también por parte de sus empleados o colaboradores es necesario involucrarlo dentro del diagnóstico. Para eso, una de las herramientas que se ha venido incorporando por parte de la agencia en los diagnósticos es el social listening o la escucha social, que es básicamente el análisis de datos que permite monitorear las menciones de la empresa en diferentes medios, bien sean offline u online, redes sociales, etc. Y con esta herramienta se puede lograr no solo saber qué dicen estos colaboradores de la organización, sino también la competencia que está hablando de la empresa. Pero para el caso solo hablaremos en temas de colaboradores, lo que se está diciendo a nivel interno en medios que no están dentro de la empresa. Por eso esta herramienta del social listening ayuda a ampliar un poco la mirada e incluso en muchas ocasiones permite encontrar el tono comunicativo de la empresa. De esa recolección de datos surgen las mediciones que al momento de hacer el seguimiento periódico al plan estratégico va a ser mucho más realista y sobre todo concreto. Número 3. Estar en modo alerta. Mi recomendación final es que siempre estés en modo alerta, no prevenido, sino alerta, que es muy diferente, y consiste básicamente en abrir bien los ojos y los oídos también, ya que cuando entrevistamos los directivos o los colaboradores suelen mencionar situaciones que... Usualmente se pasan por alto porque no están dentro de las preguntas protocolarias o dentro de ese cuestionario que tenemos propuesto. Por eso, indagar y ahondar en esos temas que mencionan de manera inesperada que todo lo que hemos mencionado en los puntos anteriores amplíe esa mirada. El ejercicio sin duda es difícil porque involucra algo que nos cuesta mucho y es escuchar, pero con el tiempo te vas a acostumbrar a hacerlo de manera mucho más fácil, directa y simple. Un episodio más donde analizamos la comunicación desde todas sus perspectivas. Recuerda enviarme tus mensajes, sugerencias y temas para próximos episodios en, en Prosa Podcast. Por lo pronto, tú y yo tenemos una cita en un próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. www.enprosa.com Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba en prosa Podcast. Arroba en prosa podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.